0: Herzlich willkommen und grüß Gott. In der Bergpredigt hat Jesus über das Beten gesprochen. Und er hat in wenigen Sätzen herausgearbeitet, worauf es beim Beten wirklich ankommt, worum es wirklich geht. Den Menschen, die ihm zugehört haben, hat er auch ein ganz besonderes Gebet mit auf den Weg gegeben, das von ihm selber stammt, das Vater unser. Diese Predigt hat den Titel »Wie wir beten können«. Ich weiß, das ist ein bisschen anmaßend, denn das ist ja der Titel eines Buches, das Jörg Zink über das Beten geschrieben hat. Ein ganz wertvolles Buch, das ich Ihnen nur wärmstens empfehlen kann, wenn es auch schon etwas älter ist. Aber das ist wirklich ein gutes Buch übers Beten. Und jetzt hören Sie eine kleine Predigt über das Beten. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Vor zwei Monaten hat das angefangen, liebe Gemeinde, mit den Online-Gottesdiensten. Da kam das Verbot der Gottesdienste wegen der Pandemie. Und das war ja nachvollziehbar, aber es war, war noch nie da gewesen. Seit der Krieg zu Ende ist, hat es das wirklich noch nie gegeben. Ich hatte auch echt Schwierigkeiten, mich daran zu gewöhnen und mich damit abzufinden. Aber es war richtig. Und damals, Mitte März, hat unser baden-württembergischer Landesvater Winfried Kretschmann dann eine wichtige Unterscheidung getroffen. Er hat gesagt, das Beten wird nicht eingeschränkt, sondern es wird das Beten in der Gemeinschaft eingeschränkt. Und dann hat er noch dahinter gesetzt und da hat man wirklich wieder den Schalk im Nacken gespürt. Er hat auf Jesus verwiesen und hat gesagt, Jesus hat doch das Gebet im stillen Kämmerlein empfohlen und dieser Empfehlung könnten die Gläubigen jetzt ja folgen. Naja, da hat er den Nagel auf den Kopf getroffen. Das Gebet im stillen Kämmerlein. Wir haben dann folgendes gemacht, wir haben mit den Online-Gottesdiensten beides kombiniert. Sie sind zu Hause, in ihrem Kämmerlein, wie still das ist, weiß ich nicht von hier aus, und wir haben gemeinsame Gottesdienste, die Online Gottesdienste, und sind auch so miteinander verbunden, verbunden auch wenn alle zu Hause sind. Aber diese Sache mit dem stillen Kämmerlein, was hat Jesus damit eigentlich gemeint? Ich lese Ihnen mal den Abschnitt vor, ein Abschnitt aus der Bergpredigt, Kapitel 6 im Matthäus Matthäusevangelium, in der Jesus das sagt mit dem Kämmerlein. Still sagen nur wir, in der Bibel steht's anders, aber es ist das Kämmerlein. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird auch euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Verfehlungen nicht vergeben. Aus diesem Zusammenhang kommt diese Redewendung vom Beten im stillen Kämmerlein. Also worauf kommt Jesus dabei an? Naja, ich glaube, wir kommen auf die Spur, wenn wir uns mal anschauen, was Jesus sagt, wie wir nicht beten sollen. Da malt er uns Menschen vor Augen, die an der Straßenecke stehen und öffentlich und laut beten, damit sie alle sehen und alle hören. Und da merken wir gleich, also das ist ja nicht der Sinn des Gebets. Das ist ja ein Missbrauch des Gebets. Und dann malt Jesus das Bild vor Augen von Menschen, die plappern und plappern und reden und reden, weil sie meinen, sie müssten Gott irgendwie breitschlagen, weil er von sich aus sowieso nichts will. Und da sagt Jesus, nein, das macht nicht. Das ist ja echt stressig, wenn man Gott so breitschlagen muss irgendwie. Es ist auch viel zu menschlich gedacht von Gott. Also. Beten soll keine öffentliche Selbstdarstellung sein und es soll auch kein Leistungsdruck sein, kein noch so frommer Leistungsdruck. Religion ist keine Show. Und Religion braucht auch kein heiliges Getue, braucht kein Salbadern. Beten, das ist nicht krampfhaftes -Sein wollen Und es heißt auch nicht, dass man irgendwelche Wunschlisten abarbeiten soll. Jesus sagt, Gott ist doch ganz anders. Der freut sich, wenn ihr mit ihm redet und er hört euch. Er hört euch zu. Gott verlangt keine fromme Leistungsschau oder sowas. Deswegen verfälscht das Gebet nicht. Geht nicht an der Sache vorbei. Macht's nicht so kompliziert. Und genau an dieser Stelle hier kommt das Kämmerlein ins Spiel. Wir reden immer vom stillen Kämmerlein, ist doch sicherlich nicht falsch. Dieses Kämmerlein übrigens, wenn man das mal wörtlich übersetzt aus dem Matthäusevangelium, das ist die Speisekammer in einem ganz normalen jüdischen Haus, wie es damals zur Zeit Jesu üblich war. Also die Kammer im Haus, in der die Vorräte lagern und in der so noch manches andere Zeugs steht, das man alles nicht braucht, aber da ist es aufgeräumt. Und jetzt sagt Jesus, da gehst du rein in dieses Kämmerlein und dann machst du die Tür hinter dir zu und dann betest du. Und somit wird klar, was Jesus eigentlich will. Er will sagen, beim Beten, da geht es nur um dich und Gott, um niemand anderes, um nichts anderes. Nur ihr zwei und nur Gott hört zu und sonst niemand. Und das ist Beten. Heute wäre ja, wie ich vorhin gesagt habe, schon Konfirmation. Und bei dem, was die Konfirmanden dann auswendig sagen würden aus dem Katechismus unserer Landeskirche, da käme auch dieser eine Satz vor über das Beten. Das Beten ist eine Rede des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Also wir bitten für uns, wir bitten auch für andere Menschen, das ist die Fürbitte. Wir sagen Gott Danke und wir loben ihn und beten ihn an. Und was nicht in diesem Satz drin steht, manchmal sind wir einfach nur still und sagen nichts und schweigen vor Gott. Auch das ist Beten. Aber Beten ist immer so ein inneres Gespräch mit Gott. Das wird deutlich, wenn Jesus sagt, bete im Kämmerlein. Du allein und Gott und sonst niemand. Da kannst du dich dann auf das Wesentliche konzentrieren, auf dieses innere Gespräch mit Gott. Und für Jesus ist bei diesem Gebet nur eine einzige Sache wichtig. Ganz viel soll nicht sein, braucht man nicht, kommt es nicht drauf an. Aber diese eine Sache ist Jesus wichtig. Nämlich Aufrichtigkeit. Aufrichtig sein. Ganz bei der Sache sein, ehrlich sein. Und dann... Wenn du so betest, sagt Jesus, dann ist es eigentlich auch egal, ob du im stillen Kämmerlein bist oder in einer Gruppe mit anderen in der Gemeinschaft und im Gottesdienst zusammen bist. Es kommt auf diese Aufrichtigkeit an. Das ist Jesus wichtig. Kein Geplappere, keine Vorstellung für andere, nur beten. Und dann merken wir, dass Jesus weiterdenkt und auf eine Sache noch richtig Wert legt. Das ist mir aufgefallen. An dem, was Jesus sagt, über die Menschen, die beten zur Show machen und die vor anderen öffentlich beten, damit die anderen das merken. Über die sagt Jesus nämlich, ich sage euch, die haben ihren Lohn schon gehabt. Und das ist eine furchtbare Sache. Das heißt, außer dem, was die jetzt beten und was die jetzt da gerade hier vormachen, kommt nichts rüber. Da passiert nichts. Ihr Gebet bewirkt nichts. Gott sagt das kannst du lassen. Da brauche ich gar nicht weiter zuhören, wenn du für andere betest und nicht mit mir redest. Das Gebet, das so gesprochen ist, verändert rein gar nichts. Ist hiermit, sobald es ausgesprochen ist, erledigt. Ein vollkommen kraftloses Gebet. Mehr als Show für andere kommt da nicht dabei raus. Dabei steckt im Beten so viel drin. Beispiel. Vor einiger Zeit bin ich am Bett eines sterbenden Menschen gestanden. Und die Ärzte waren sich einig, das geht nur noch kurze Zeit. Der Mensch konnte nichts mehr sagen. Es war absolute Stille in diesem Raum. Und dann war ich da bei diesem Menschen und ich habe ein Lied angestimmt. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich will allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du wirst gehen und stehen, da nehme ich mit. Die anderen, die im Raum waren, haben das Lied gekannt und haben eingestimmt. Wir haben es dann gemeinsam gesungen und wir haben gemerkt, das ist ja im Grunde ein Gebet. Da wird ja Gott angesprochen. Gott, nimm du meine Hände, führe du mich. Und das war ein ganz besonderer Moment. Dieses Gebet, das hat uns getragen. Das hat, da ist diese Geborgenheit rübergekommen. Da wusste ich, Gott ist da. Eigentlich war da diese unerträgliche Stille, weil ein Mensch für immer verstummt ist, weil ein Mensch nie mehr etwas sagen wird. Von dem werden wir nichts mehr hören. Diese unerträgliche Stille. Aber wir haben es ausgehalten, haben nicht einfach irgendwas geplappert und versucht, diese Stille irgendwie zu überspielen. Sondern da war dieses Lied und da war so viel Kraft drin. Nun sagen Sie vielleicht, oh Mann, so nimmt denn meine Hände, das ist echt nicht mein Lied. Mit dem kann ich nichts anfangen. Okay, geschenkt. Aber ich frage Sie, was ist denn Ihr Lied, das Ihnen Kraft gibt? Was ist denn Ihr Gebet, bei dem Sie wissen und spüren, ich bin geborgen in Gott? Was sind denn die Worte, was sind Ihre Worte, in die Sie sich fallen lassen können und doch spüren, ich werde aufgefangen? Was ist Ihr Gebet? Es muss ja nicht gleich darum gehen, dass jemand stirbt. Gell? Aber vielleicht sind Sie in einer Situation, in der Ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Oder sie stehen in einem Konflikt, der das Äußerste von ihnen abverlangt. Oder es ist diese Einsamkeit. Was auch immer, es muss nicht ums Sterben gehen. Aber ich frage sie, was ist denn ihr Gebet, das so kraftvoll ist, dass es ihnen Halt gibt? Heute, finde ich, ist eine gute Gelegenheit, da mal drüber nachzudenken. Ja, auch wenn es ihnen ganz gut geht. Wenn noch alles im grünen Bereich ist. Denn... Das Gebet, das einen trägt, das kommt nicht aus dem Nichts. Das kommt nicht von ungefähr, von irgendwoher angeflogen. Nee. Das Gebet, das einen in einer Krise hilft, das ist schon drin in uns. Das ist schon da. Das ist in unserem Innern. Sie können sagen, das tragen wir in unserem Herzen. Denn wenn es uns vertraut ist, wenn wir die Worte kennen und die ein Teil von uns geworden sind, dann entfaltet es seine Kraft. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dieses Gebet, das uns trägt, schon kennen, bevor es hart auf hart kommt. Was kann das sein? Manche sagen, für mich ist das das Gebet vom guten Hirten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Jemand anders hat mal gesagt, ich habe eine Karte bekommen von einem Menschen, der an mich gedacht hat. Da stand ein Gebet drauf und diese Karte habe ich immer noch. Das Gebet, das ist wirklich mein Gebet geworden. Für andere ist das auch ein Satz aus der Bibel. Oder es ist vielleicht das Vaterunser. Dieses altbekannte Gebet bei dem wir so immer ein bisschen in der Gefahr sind, dass wir es nur runterleiern, weil wir es schon x-mal gesagt haben. Das unser. Vielleicht können wir dieses altbekannte Gebet neu für uns entdecken. Die Leute, die damals bei Jesus saßen, bei seiner Bergrede, und dieses Gebet gehört haben, für die waren es völlig neue Worte. Denn dieses Gebet hat Jesus selbst formuliert. Das stammt von Jesus. Der kannte natürlich jüdische Gebete und ähm, hat da seine Vorlagen gefunden, hat die neu strukturiert, hat die umformuliert, hat ihn in eine neue Gestalt gebeten. Und was herauskam, das war das, was er gesagt hat, so sollt ihr beten. Das Vaterunser für die Leute damals eine völlige Neuigkeit, bei uns schon 2000 Jahre alt. Alle kennen es. Das hat deswegen auch etwas ungeheuer Verbindendes. Aber vielleicht können wir es neu hören. Ich will Ihnen mal sagen, was mich am Vater unser so bewegt, was mich da so fasziniert. Das sind zwei Dinge. Einerseits ist dieses Gebet so erhebend, dass das richtet einen auf. Und andererseits ist es so klar verwurzelt in unserem Alltag, so alltagsgebräuchlich. Und das ist das Tolle, finde ich, dass es beides verbindet. Kommen wir mal zur ersten Sache. Dieses Gebet ist erhebend. Wir sagen Vater unser im Himmel und damit geht unser Blick schon nach oben. Wir mögen gefangen sein im Klein-Klein unseres Alltags. Okay. Wir mögen unsere Zwänge haben. Und unsere Grenzen, aber wenn wir das Vaterunser beten, dann lassen wir uns davon nicht gefangen nehmen und wir finden uns nicht damit ab, sondern es richtet uns auf und dann wenden wir uns an Gott, wenden den Blick zum Himmel und dann kriegen wir wieder vielleicht ein bisschen mehr Überblick, das ist ja das Schöne am Beten. Und auch besonders an diesem Gebet am Vater Unser. Manche Leute erzählen mir, ich bin dann auf einen Berg gestiegen, und dann habe ich diese Aussicht gehabt, habe die ganzen anderen Berggipfel gesehen von oben. Da bekommt man wieder mal einen Überblick im Leben. Die Sachen sind ganz weit weg und ganz klein, und man denkt, jetzt sehe ich wieder das große Ganze. Und finde, das ist auch das unser. da sieht man wieder das große Ganze, da bekommt man den Überblick. Und dann kann ich auch mal wegschauen von mir, von dem Ich immer und von dem Mein und dann hin zu Gott, hin zum Du, hin zum Dein. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe und, und, und mein Geist weitet sich und öffnet sich für Gott. Dieses Gebet ist erhebend. Ich kann aufatmen. Es richtet mich auf. Ich kann den Blick nach oben wenden. Und gleichzeitig ist dieses Gebet so richtig verwurzelt im Alltag. Es ist absolut alltagstauglich. Da geht es um das, was uns jeden Tag beschäftigt. Da geht es ums täglich Brot. Also das, was wir jeden Tag zum Leben brauchen. Die Nerven, wenn die Kinder seit Wochen im Haus sind ja und... Die Kleinen wollen dann bespaßt werden, die Großen sind selbstständig. Aber hey, da braucht man Nerven. Und dann hat man nebenher diese Sorge ums Einkommen. Wie ist das mit der Kurzarbeit? Wie geht es jetzt weiter? Und wenn man bei manchen Firmen arbeitet, kann es auch mal sein, dass man sagt, als ob das gut geht überhaupt. Das, was uns täglich beschäftigt, die Angst vor dem Virus, das seltsame Verhalten anderen Leuten gegenüber, oder bei Oma und Opa das durchhalten, wenn sie sagen, ich will jetzt meine Enkel sehen. Um das alles geht es beim täglichen Brot. Und Gott gibt uns die Kraft dafür. Unser tägliches Brot gib uns heute. Es geht auch um Schuld. Und wenn man den Text im Matthäusevangelium genau anschaut, geht es auch um Schulden, Verschuldung. Es geht um Wege raus aus dem Streit, wenn die Nerven blank liegen. Es geht um Kraft für einen neuen Anfang, wenn ich was verbockt habe, dass ich eine zweite Chance bekomme. Es geht auch um die Erlösung von dem Bösen. All das Negative, all die Boshaftigkeit, die einem Mann manchmal begegnet, mit der wir es manchmal zu tun haben, bei der wir sagen, erlöse uns von dem Bösen. Das alles ist der Unser Alltag, der drinsteckt im Vater Unser. Das Vater Unser ist so bodenständig, ist so geerdet, es ist so realistisch. Und komm, bringe ich noch eine Floskel. Es ist absolut praxisnah. Ja, ich lebe mein Leben und es gibt Tage, da habe ich echt zu kämpfen. Aber ich weigere mich aufzugeben. Wenn ich das Vater Unser bete, dann weigere ich mich, nicht, mich einfach, das anzuerkennen, wie es ist und alles zu lassen und zu sagen, ist halt, so kann man nichts machen. Ich blicke nach oben zu Gott, ich blicke in den Himmel und ich bitte ihn, dass er mir hilft. Das schätze ich so am Vater unser. Es hebt den Blick nach oben und es richtet einen auf und ist gleichzeitig so geerdet und so bodenständig. Das ist mein Gebet. Vielleicht ist es auch Ihr Gebet. Probieren Sie es aus. Entdecken wir das Vater unser neu. Und wenn wir beten, dann geht es um uns und Gott, wie wenn wir im stillen Kämmerlein sind. Amen. Musik